0: La confirmación es presencia del Espíritu Santo que nos compromete como cristianos en la Iglesia Católica. Es la una de la tarde.
1: Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Milagro de Blanó, Francia, 1331 El milagro eucarístico de Blanó ocurrió durante la misa de Pascua del año 1331, cuando en el momento de la comunión cayó de las manos del sacerdote un fragmento de la hostia consagrada que fue a parar sobre un mantel. El párroco trató de recuperarlo, pero no le fue posible. El fragmento se había transformado en sangre que formaba una gran mancha en el mantel. Aún hoy, en el pueblo de Blano se conserva la reliquia de la tela ensangrentada. En el siglo XIV, Blanot era un pequeño pueblo del centro de Francia que pertenecía a la diócesis de Otun. El obispo de esta ciudad, Pierre Bertrand, mandó realizar el mismo año del milagro una investigación canónica al oficial de la curia Jean Jarosier, gracias a este procedimiento, hoy en día se cuenta con una relación detallada de los hechos. El día de Pascua de 1331, don Hugues de Labón, vicario de Blano, celebró la misa a temprana hora de la mañana. Mientras impartía la comunión a Jaquet, viuda de Rayó, de Ful, un fragmento de la hostia consagrada cayó sobre el mantel que era sostenido por dos ayudantes. Uno de ellos se llamaba Tomás eh, Quelló. La señora Jaquet no se dio cuenta de lo sucedido. En cambio, Tomás, uno de los que sostenía el mantel, vio la fracción caída y advirtió al sacerdote, quien estaba ya colocando la píxide sobre el altar, «Reverendo, mire a su costado porque el cuerpo de nuestro señor ha resbalado de la boca de esta señora cayendo sobre el mantel». El celebrante se apresuró a recoger el fragmento, pero de pronto... Este pequeño pedazo que podía equivaler a un quinto de la hostia desapareció dejando en su puesto una gota de sangre. Viendo el hecho, el vicario llevó inmediatamente el mantel a la sacristía y lo lavó con agua en la parte donde aparecía la sangre. Repitió varias veces la operación, pero la mancha se hacía cada vez más roja y grande. El vicario, maravillado y conmovido, pidió un cuchillo a Tomás eh, que yo para cortar la parte de la tela que aparecía con la mancha roja. Luego de haberla mostrado a todos los presentes, la depositó en un relicario, pronunciando estas palabras. Buena gente, aquí está la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque habiendo tratado de muchos modos de lavarlo y frotarlo, no he logrado separar la mancha del mantel. Cada año, en la pequeña ciudad de Blano, se rinde honores a la reliquia del milagro, Especialmente en el día de la fiesta del Corpus Domini. Los pobres y los enfermos son el corazón de Dios. San Juan Pablo II Radio María, sirve a Jesús en los más necesitados.
0: Un verdadero profesor espiritual no tiene nada que enseñar en el sentido convencional de la palabra. No tiene nada que darte o añadirte. Su única función consiste en ayudar a librarte de aquello que te aleja de la verdad de lo que eres y de lo que sabes en el fondo de tu ser. Proclamemos la palabra de Dios, nos dice Gloria de Bravo, fundadora de la Comunidad de Cristo Rey. Queridos hermanos, Dios los bendiga, les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video master Luis Fernando López y Camilo Ricaute. Qué bendición estar con ustedes, queridos hermanos, qué bendición para mí poder llegar con el mensaje a sus corazones, a sus hogares. Espero que lo reciban con agrado, porque la verdad es que es la palabra, ¿no? La misma palabra la que llega al corazón del hombre y refresca el corazón y anima el corazón. Hoy les voy a hablar de la maldición generacional, que a veces nosotros mismos eh, recibimos la maldición. ¿Y qué es la, cuál es la maldición? No aceptar a Jesús, primero que todo, como Señor y Salvador. Creer en otras ideologías, en otros credos que, que quizás no son de Dios. Respetando realmente a muchos, pero, pero hay ideologías que no, so, no vienen de Dios. Y ¿Y por qué viene la maldición? Sobre todo, y créanme hermano, que es así, y mi hermana, es por el pecado. Definitivamente, el pecado nos separa del amor de Dios. El pecado nos separa de la verdad de Dios, que está en su evangelio. Y cuando el alma es rebelde, el corazón es rebelde, pues el hombre y los, eh, eh, está separado del amor de Dios, no por el Señor, es por el mismo hombre que se separa, que es este testarudo y no quiere entender que hay que vivir en la gracia de Dios, caminar bajo sus preceptos. Le, le queda grande los preceptos de Dios, le queda grande al hombre los mandamientos de Dios. ¿Por qué será que le quedan grande? Porque el hombre es, no respeta la voluntad, la dirección del, del amado Dios. Porque es desobediente y lo estamos mirando continuamente por la desobediencia todo lo que está pasando en nuestro país. No tenemos que salir de nuestro país para poder mirar la alzanería del hombre, la grosería, la desobediencia. Porque el hombre se volvió testarudo, porque yo hago lo que yo quiero y lo que yo puedo y lo, que, y lo hago como yo quiero y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Entonces ha entrado en el corazón de los hombres un espíritu de rebeldía y esa rebeldía está haciendo que el hombre fracase y por lo tanto, como consecuencia de esa rebeldía, de esa altanería, los que sufren son su familia, sus hijos, desafortunadamente. Un padre que es bueno, que es correcto, que es sano, que es limpio de corazón, enseña a sus hijos en esa pulcritud a vivir una vida conforme la palabra de Dios, una vida de rectitud, de sinceridad. Y la bendición está en ese hogar, pero desafortunadamente no. Los padres malos, pues, eh, siembran en sus hijos cosas malas y por eso vemos una sociedad que se está desbarajustando terriblemente. Entonces yo quiero hoy hablar sobre eso. Y entonces, ¿qué dicen los padres? Yo soy libre, yo hago lo que quiera con mi vida. Hablo del padre para que, que no corrige a su hijo ni a su hija. Entonces, él camina en libertinaje. Pues los hijos van a caminar lo mismo, en libertinaje. Así que la familia, pues vemos familias de un desorden terrible. Y no puede ser así. El Señor quiere familias santas, el Señor quiere familias dispuestas a obedecer el mensaje del Señor, porque Él quiere bendecir la familia. Nuestras familias son bendecidas porque nosotros como padres, como madres, hemos aceptado su palabra y confiamos en el Señor y vivimos según y de acuerdo a la voluntad de Dios. Parece difícil, parece difícil, para muchos es imposible, pero resulta que no. Ni es difícil ni es imposible cuando hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Dios y Salvador. Entonces tenemos que ministrar a otros también en, en la importancia del amor, y del orden divino, del orden divino. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes y escritos en este libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros? para que nos traiga y nos dé a conocer y lo pongamos en práctica, tampoco está del otro lado decir, del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a, a conocer?, y lo pongamos en práctica. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en sus pensamientos para que pueda cumplirlo. Mire, yo les voy a elegir entre la vida, entre la vida y el mal, por un lado y la muerte y el mal por el otro, si obedecen lo que hoy les ordeno. Amen al Señor su Dios y sigan sus caminos y cumplan sus mandamientos y leyes y decretos. Vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no entrarán muchos no entrarán mucho tiempo en el país que van en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán en este en esto pongo el cielo y la tierra por testigos contra ustedes que les he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes amen al Señor su Dios, obedézcanlo y seanle fieles porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, antepasados de ustedes. Palabra de Dios, queridos hermanos. Es decir, aquí no hay opción de poder decir eh, quizás mañana. No, es hoy. Hoy que estamos en pie, hoy que tenemos vida, hoy que palpita nuestro corazón, hoy que nuestro Señor está tan cerca de nosotros, es poderle responder, aquí estoy, Señor, para hacer su voluntad. La maldición, queridos hermanos, nunca viene sin causa. ¿Por qué? Porque en una familia... Tanto drogadicto, y por qué se matan los unos, los unos, el hermano mata al otro hermano, porque será, habría que mirar hacia atrás unos padres, fueron honrados, serían honestos, serían trabajadores, estarían cumpliendo con la voluntad de Dios. Habría que mirar todo eso, ¿no? Ya sabemos, queridos hermanos, que la causa de la maldición es definitivamente el pecado. Y por eso su palabra es fuerte en, en la carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Una persona que está en pecado... Está privada de la gloria de Dios, no puede ver al Señor, no lo puede sentir, menos le puede oír. No, 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 no tiene una comunión perfecta con Dios porque está en la oscuridad total, en el paganismo, en la idolatría. Es una persona desobediente, es una persona rebelde y pues está en pecado. Cuando una maldición es asistida a una persona, esa traspasa a los hijos, a una nación, a una tribu. Cuando el hombre decide vivir en pecado, lo mismo pasa con la bendición. También traspasa a los hijos, nietos y bisnietos, o sea, toda una generación. ¿Y desde dónde? Desde el espíritu de obediencia de ese padre y de esa madre. Desde el espíritu de docilidad, desde el espíritu de amor hacia el Padre Celestial. Entonces, está preparado para el reino y está preparando a sus hijos, a sus nietos para vivir el reino de Dios. De lo contrario, pues esta generación va a sufrir muchísimo, porque como no han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador, sino que eh, yo veo en televisión, por ejemplo, personas que son bellas, que de verdad que son lindas, pero con unas ideologías tan duras, pues para mí, porque yo conozco al Señor y porque yo no me debo sino al Señor. Entonces yo las escucho en esas ideologías donde casi casi ellas son Dios, el, el, el Dios, no sé, es el Dios placer, el tener, el descanso, y hablan del espíritu muy lindo, pero están separados de Dios. Otra cosa es cuando invitan a Jesús a su corazón. Dios advierte del pecado a su pueblo. De, desde Abraham, Dios está advirtiendo del pecado a su pueblo. Desde nuestro padre Abraham, él está haciendo un llamado a la conversión. Así que mis hermanos, bueno, han pasado miles y miles y miles de años desde que eh, Abraham ya no existe, pero ya llegó el Señor, el gran yo soy. ¿Y luego qué pasó? Envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una palabra tan linda que nosotros, sus hijos, la aceptamos y vivimos esa realidad tan profunda, tan bella de verdad. Y bueno, por eso para nosotros es la bendición. Porque le hemos aceptado y que... Y le hemos creído, y hemos creído en su palabra, por su palabra es la verdad, y en su palabra no hay engaño, y simplemente el Señor exhorta a través de su palabra a una vida de honestidad, a una vida limpia, a una vida eh, plena en Dios. Hay algo, un pecado muy grave que tiene el hombre de hoy, y que quizás a lo largo de la historia siempre ha salpicado el corazón de los hombres. ¿Y saben cómo se llama? Idolatería. Idolatría. ¿Qué es? Al único que se puede adorar, al único que, se, que debemos adorar, se llama Jesús de Nazaret. No hay otra, otro. No lo hay, pero los hombres... Ellos no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entonces se inventan dioses falsos, dioses de barro, como lo hizo el pueblo de Israel, que eh, mientras que Moisés subía a la montaña en, a, a hablar con Dios, ellos inventaron un becerro de oro. Hoy es igual, los hombres se inventan y se inventan becerros de oro, dioses que no oyen, que no ven, que no entienden. Y a eso nosotros lo llamamos idolatría, y el Señor lo llama idolatría. La idolatría es un pecado tan grave, mis queridos hermanos, y viene maldición desde la tercera y cuarta generación. Una una idolatría desde nuestra tatarabuela y así sucesivamente hasta la nieta. Y hay que derribar, por eso nosotros tenemos que estar derribando espíritu que hay en nuestra familia de maldición. Nosotros que somos sus hijos, tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la gracia de Dios para derribar todo espíritu de idolatría en nuestra familia y para que nuestra familia solamente reconozca a nuestro Señor Jesucristo. El Señor es tanto a la ira, nos dice en Éxodo 34, 6, y termina diciendo, y rico en piedad, ese es el Señor ese es el Señor que yo conozco hace más de, yo no sé cuántos miles de años, hace muchos años que conozco al Señor, conozco a un Dios que es clemente, que es compasivo y que es rico en piedad. O sea, una persona que es idólatra, una persona que comete pecado mortal, reconoce su pecado, reconoce su falta, y va a la presencia del Señor, se confiesa, ¿qué hace el Señor? La empieza a alabar nuevamente con su sangre preciosa, porque Él dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, es lo que anhela Él, ese es el anhelo de su corazón, no anhela otra cosa. Entonces, de esa manera hacemos libres a nuestra familia. ¿Qué es? ¿Quién es el Señor? Bueno, yo lo conozco, créanme. Me he encontrado con Él hace muchos años y conozco que es un Dios misericordioso que perdona la maldad en sus padres, en sus hijos, en sus nietos, que perdona y que la bendición de él trasciende hasta mil generaciones. ¿Se imaginan eso, queridos hermanos? Saber que nosotros somos bendecidos por Dios porque somos linaje escogido, porque somos su pueblo amado, descendiente de Abraham. Gloria a Dios. Y vemos la, 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 la historia de José, una historia tan linda, ¿no? José, que fue grande en Egipto. ¿Y quién fue José? Un hombre atribulado, un hombre con angustia en su corazón porque sus hermanos lo vendieron, porque sus hermanos le causaron tanto dolor a este hombre. Estuvo en la cárcel. Bueno, pasó por muchas penalidades, pero él tenía un puesto muy especial en el corazón de Dios. Y entonces, bueno, sabemos quién fue que llegó a reinar en Egipto. <coughs> Nosotros alcanzamos la bendición de Abraham, gloria a Dios. El origen de las maldiciones, Éxodo 34, 7, si lo quieres leer en tu casa. ¿Qué es pecado? ¿Qué es? Definitivamente pecado. Ese es el origen de las maldiciones, el pecado, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? Es la desobediencia a Dios. Hoy por hoy, bendito sea Dios, el Evangelio está abierto para nosotros, el amor de Dios, su corazón se abre para en plenitud para nosotros. Pertenecemos a una iglesia tan maravillosa, tan maravillosa, donde sabemos que, que el Señor es amor y misericordia. Desafortunadamente por nuestra terquedad, por nuestra falta de oración, por no buscarlo de todo corazón, entonces viene como consecuencia del pecado, la desobediencia. Y la desobediencia que trae, queridos hermanos, al corazón del hombre, trae rebelión. El hombre se revela, y yo hago lo que quiero, y, yo, y no tengo por qué seguirlo, y yo, yo, y yo busco a un Dios a mi acomodo, y es la rebelión del hombre. Y entonces por eso es que él nos dice, por cuanto han pecado están privados de la voluntad de Dios. Y a mí me parece esa palabra tan dura de parte de Dios, tan difícil, a mí me parece espantosa esa palabra que el Señor pronuncia para aquellos que son desobedientes. Pero como nosotros somos obedientes, gloria a Dios, dice el Señor que la bendición llegará, desde hasta mil generaciones. Porque nosotros le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Dios, y no le obedecemos sino a Él, y no seguimos sino sus huellas, nada más. Gloria al Señor. ¿Y qué es la rebelión, queridos hermanos, es hacer enojar a Dios? Yo no me imagino al Señor enojado, y a la vez me lo imagino. Yo me lo imagino porque es severo, porque Él es presencia hermosa, porque Él es la majestad, la divinidad, porque Él es la calma, pero la ternura también. Pero se imagina a nuestro Señor bravo. No, yo, yo no lo concibo bravo, porque yo sé cuánto me ama a mí y sé cuánto te ama, querido hermano. Nunca se va a enojar contigo. Pero sí, hay un pueblo desordenado, rebelde, desobediente y bueno, por eso el Señor se enoja. La iniquidad, ¿cuál es la iniquidad? es que el hombre se desvía del camino de Dios y hace lo que a él le parece. Y por eso hoy suceden cosas y aberraciones y cosas difíciles que nosotros como hijos de Dios no alcanzamos a entender porque pues no, eh, eh, no, no comprendemos, porque es un mundo tenebroso, porque es un mundo de, inequí, inequí, de, de Iniquidad, definitivamente. Entonces, nosotros no comprendemos, porque bendito sea el Señor, aborrecemos ese mundo peligroso, ese mundo de mucha oscuridad. Los hijos no son culpables del pecado, queridos hermanos, no son culpables del pecado de sus padres, no son pero el hijo recibe las consecuencias del pecado de sus padres. Esto es tan duro de decirlo, por eso qué rico es, qué maravilloso cuando un papá o mamá le abren las puertas al Señor. Inmediatamente se abren las puertas de bendición para ese hogar. Inmediatamente llega la luz de Cristo a ese hogar. Inmediatamente llega la paz de Dios a ese hogar. Inmediatamente todo es diferente por una lucecita que hay en un hogar. Gloria al Señor. En el, el profeta Ezequiel 18:20, el alma que pecare ese morirá. ¿Cuántos mis queridos hermanos, cuántas personas estarán hoy entregándole la vida al Señor? ¿Cuántos miles y miles de almitas están en, delante del juicio de Dios? Están delante del tribunal de Dios. Porque muchos creen que se mueren y que, y que no van a ser juzgados. Y resulta que es así. Entonces, a mí me parece eso terrible. Y el, el libro de las Lamentaciones 5.6 nos dice que también hay un castigo. ...para los que desobedecen al Señor, claro que hay un castigo, definitivamente, por eso hoy este mensaje es claro, queridos hermanos, es un mensaje de amor, sobre todo es de amor, porque el Señor nos está diciendo cuídense, manténganse firmes en su corazón... Sostengan su corazón delante de mí, que su alma sea libre, que su conciencia sea libre, para que ustedes no vayan a tener que llorar el día de mañana. El salmista, Salmo 51.5, David nos muestra cómo se transmite la maldición. ¿Qué hizo David? Recuerden que asesinó y que adulteró, cometió adulterio. Queremos hacer lo bueno y es lo malo lo que resultamos haciendo. ¿Por qué tanta fragilidad en nosotros, queridos hermanos, que queriendo hacer las cosas bien, que queriendo de verdad bendecir? resultamos haciendo lo contrario, no nos bendecimos ni a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos falta fidelidad para con el Señor, porque nos falta constancia, porque nos falta perseverar en su palabra, porque nos falta vivir una vida de oración. Entre más tú te comuniques con Dios, más libre eres. Más lleno de la gracia de Dios eres, inmensas que más te ausentes porque el tiempo, porque es que estás muy ocupado, porque es que yo quería, pero es que el tiempo no me dio. Disciplínate, mi hermano, mi hermana, disciplina tu corazón y tu vida y vas a ver qué logras porque en la medida que damos un paso hacia adelante hay firmeza en nuestro corazón y la presencia de su espíritu nos va a alimentando en cada momento de tal manera que, que para atrás ni para, ni para nada, para atrás no, para nada, siempre hacia adelante. Porque a veces queriendo hacer lo bueno es lo malo lo que resultamos haciendo, pero por no hacer la voluntad de Dios. El salmista dice, nuestros padres pecaron, nosotros también. Pues no, nuestros padres pudieron haber pecado, pero hoy en Cristo Jesús tú eres una criatura nueva. Yo me siento que soy criatura nueva. A mi padre, mis padres seguramente que pecaron en algún momento, pero yo soy una criatura nueva porque he nacido de, del agua y del Espíritu, porque hemos recibido un nuevo nacimiento, queridos hermanos. Entonces no podemos hablar ni de oscuridad, ni de lodo cenagoso, no, porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Análisis de nuestra línea generacional, tatarabuelo, abuelos y padres. ¿Qué hicieron ellos? Eso no lo sabemos en nuestra familia, ¿qué vamos a, ver, a saber de nuestros tazarabuelos? ¿Qué vamos a saber? Nada, ni mirando el árbol genealógico, porque el corazón del hombre solo lo conoce Dios, queridos hermanos, y a lo mejor fallaron, seguramente que sí. Pero el Espíritu Santo hoy está con nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da libertad y podemos volar como las águilas. Y por eso vemos al Espíritu Santo en forma de una paloma con sus alas abiertas, una paloma blanquísima. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros volemos como esas palomas con la tranquilidad del Espíritu y que nos sumerjamos en las profundidades del espíritu. ¿Y para qué ponernos a excavar y a mirar qué fue lo que hizo nuestros tatarabuelos? Pues que Dios los haya perdonado, ¿qué más? No, no sabemos nada de ellos. Sabemos que nosotros, esta generación, esta generación que somos nosotros, es una generación que vive la gracia y del Espíritu, la gracia de Dios. De eso sí, yo doy fe, de eso sí, tengo mi confianza en el Señor y ya no me pongo a mirar eh, el árbol genealógico, a lo mejor fueron malos, yo no sé, pero lo único que sé es que yo hoy soy una criatura nueva, por la gracia de Dios. Y además que el Espíritu Santo, Él nos revelará las verdades de Dios nos revelará la bondad de Dios y entonces viviremos en esa plenitud de Dios en esa confianza en el Señor y entonces nos sentimos salvos para la gloria de Dios, amén hermanos usted se siente salvo, yo me siento salva, claro yo doy esta, esta palabra por la gracia de la fe, pero sé que tengo que actuar conforme la palabra de Dios me está diciendo. Y entonces de esa manera, pues yo soy salva. Dos indicaciones de maldiciones generacionales. Una es la pobreza. Seguramente nuestros padres vivían en una pobreza absoluta, eso no lo sabemos, y que no vamos a poner a investigar todo eso. Para nosotros hoy no hay pobreza, porque su palabra dice que los hijos de Dios nunca les faltará la comida, que nunca nos vamos a acostar con hambre, o sea que no hay pobreza para nosotros. Nosotros tendremos el vestido y tendremos con qué comer y el Señor nos cuidará, cuidará nuestros caminos, cuidará, nos dará el vestido que necesitamos. Entonces, no, no hablemos del pasado. Piensa en ti, piensa en tus hijos, que si tú vives a la altura del Señor, tus hijos nunca van a aguantar hambre, porque la palabra de Dios está insertada en tu corazón. Yo lo creo así. Y que el espíritu de ruina, claro, uno ve hoy muchas personas que se arrastran. Con el, ...por el espíritu de ruina de miseria. Ah, pero es que no han reconocido al Señor. Nosotros no necesitamos ser ricos para ser felices. O oh, sí, mi hermano, no necesitamos la riqueza material... ...porque Dios es el gran proveedor de, para nuestras vidas... ...porque Dios es nuestro Padre... ...porque Él sabe lo que necesitamos porque él nos compara con los, con, con, con los pajaritos. Y él dice en, en Mateo 6, que miremos a los hilos del, lirios del campo, que no hilan ni dejen, y que Dios los vistió con tanta sabiduría. Y dice que los pajaritos, un pajarito quiere agua, pues él ya sabe que va a un arroyuelo, y él tiene hambre, entonces él se va para un arbolito que tenga fruta y de allí, porque todo es del padre. Nosotros, imagínense, son con los animalitos como será con nosotros. Él nos cuida, nos protege, él sabe que vamos a tener hambre y nos va a dar todo. Él sabe que necesitamos el vestido, pues nos, él nos cubre nuestro cuerpo, él cubre sobre todo nuestra alma con su presencia, con el decoro que tenemos que vivir para gloria y honra de Dios. Hoy vemos, es un lastre, la insuficiencia financiera. financiera. Las deudas son maldición porque el hombre quiere vivir con lo que no tiene. y Él quiere aparentar al otro hermano aparentar lo que no tiene lo que no puede tener y por eso entonces es que va al espíritu de ruina y por eso es que cuantas familias eh, son perseguidas porque hacen préstamos que no pueden pagar que no, mi hermano mi hermana querida un consejo que te doy hoy no te endeudes si no tienes con qué pagar para que te endeudas eso es maldición. Cuando yo consigo más de lo que gano y con qué voy a pagar si el sueldo apenas se va a alcanzar para pagar, bueno, que la luz, el teléfono, la comida, la ropa, el colegio y para qué te vas a endeudar, no trates de aparentar delante de, de una sociedad. Vive conforme a la voluntad de Dios y serás feliz. Y serás feliz. Cuando se pide prestado, ¿sabe una cosa? Que cuando usted pide prestado, usted queda asado a la persona que le prestó. Y si no, veamos estos prestamistas que se llaman gota a gota. Hasta la vida ya depende de ellos, hasta la vida de esa persona depende de ellos. Así que seamos libres y seamos Vivamos con sabiduría. El Señor quiere que vivamos con sabiduría. ¿Por qué no pagas las deudas? ¿Cuántas deudas tienes y estás consiguiendo prestado aquí, allí, allí y no has podido pagar ni siquiera una deuda? Eso, eso yo lo llamo maldición porque el sueldito que llega no te queda libre porque tienes que estar pagando y entonces pagas aquí un poquitico y hay otro poquitico y por eso es que no puedes dormir. No, señora, así no es. Hay que pagar las deudas y todo lo mejor es no endeudarnos. A veces se consiguen buenos salarios, pero se empeñan las cosas. ¿Por qué hay que llevar las cosas la que la plancha, que ¿no? el anillo, que el reloj, a una aprendería? Eso se llama maldición. Bueno, yo lo que he aprendido, y como yo lo he aprendido, pues lo estoy dando a mis queridos hermanos, porque sé que eso no es bendición para nosotros. Entonces, pues bueno, nunca empeñes tus cosas, porque eso es maldición. ¿Cuáles son las señales de maldición? Hay una enfermedad muy grave en este momento sobre la tierra, sobre el hombre, sobre el hombre, y se llama depresión. Los hijos de Dios no sufrimos de depresión porque no estamos engañando a nadie ni dejamos que nadie nos engañe. No estamos donde prestamistas, vivimos con lo que tenemos y bendito sea Dios que podemos dormir tranquilamente porque si no viene la depresión, la soledad trae depresión. Queridos hermanos, cuidado con esa enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado, las niñas, las jóvenes con el aborto. No se puede matar al hijito porque el gobierno lo acepta, no, para nosotros no, porque el Señor ama la vida. Entonces, no podemos estar eh, cometiendo abortos, esas muertes prematuras. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo, queridos hermanos, Aquí hay mucha tela para cortar, pero ya vamos a terminar. Entonces, las relaciones familiares, divorcios, ruptura familiar. La madre se divorcia, la hija se divorcia, la madre es soltera, la bisabuela, la madre también es soltera. Bueno, todo esto viene de un tara de hace muchos años que tenemos que ir cortando, cortando. Dios bendice los hogares y bueno, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Les hablo Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video máster Luis Fernando López y Camilo Ricarte y muchas bendiciones, queridos hermanos. Dios los bendiga.
1: Carlos Fernando Parra y Carmen Castro nos enseñan una experiencia de vida todos los miércoles a las 10 y 30 de la noche Jesús tal y como lo conozco una amable compañía en la hora en que buscamos el reposo
2: DEVOCIÓN AL DIVINO ROSTRO DE JESÚS El 16 de mayo de 1914, Josefina de Micheli vestía el hábito religioso de la hijas de la Inmaculada Concepción, tomando el nombre de Sor María Pierina, alma ardiente de amor por Jesús y por las almas. Se donó incondicionalmente al esposo y él la hizo objeto de sus complacencias desde muy pequeña alimentó el sentimiento de la reparación que fue creciendo en ella hasta alcanzar la inmolación completa de sí misma a la edad de 12 años encontrándose en la iglesia parroquial San Pedro, Insala, Milán en un viernes santo oyó una voz que le dijo
3: ¿Ninguno me da un beso de amor en el rostro para reparar el beso de Judas?
2: En su simplicidad de niña creyó que todos habían oído esa voz y experimentó gran pena al ver que continuaban besando las llagas y no el rostro de Jesús. Dentro de su corazón exclamó, «Te doy yo el beso de amor, oh Jesús, ten paciencia». Y llegado su turno, le imprimió con todo el ardor de su corazón un beso en el rostro. Ya no vicia, se le concede hacer adoración nocturna y en la noche del jueves al viernes santo de 1915 mientras ora delante del crucifijo oye que le dice Bésame Sor María Pierina obedece y sus labios en lugar de posarse sobre un rostro de yeso sienten el contacto del verdadero rostro de Jesús Cuando la superiora la llama ya es de día, tiene el corazón lleno de los padecimientos de Jesús y siente el deseo de reparar los ultrajes que recibió en el rostro y que recibe cada día en el sacramento del altar. En el año 1919 Sor María Pierina es enviada a la Casa Madre en Buenos Aires y el 12 de abril de 1920 Mientras se lamenta con Jesús de una amargura, Él se le presenta ensangrentado y con expresión de ternura y de dolor que jamás olvidaré, le dice,
3: ¿Y yo qué hice?
2: Sor María Pierina comprende y el divino rostro de Jesús se vuelve su libro de meditación, La Puerta de Entrada a su Corazón. Vuelve a Milán en 1921 y Jesús continúa con sus finezas de amor. Elegida más tarde superiora de la Casa de Milán, luego regional de Italia, se torna apóstol del divino rostro entre sus hijas y entre aquellos que la rodean. Madre María Pierina sabe esconder todo y la comunidad es solo testigo de algunos hechos, había pedido a Jesús escondimiento y le fue concedido. Con el pasar de los años, Jesús se le aparece, a veces triste, a veces ensangrentado y le pide reparación. Así fue creciendo en ella el deseo de sufrir y de inmolarse por la salvación de las almas. En la oración nocturna del primer viernes de cuaresma de 1936, Jesús, después de haberla hecho partícipe de los dolores espirituales de la agonía del Getsemaní, con el rostro velado por la sangre y con profunda tristeza le dice,
3: Quiero que mi rostro el cual refleja las penas íntimas de mi ánimo el dolor y el amor de mi corazón sea más honrado quien me contempla me consuela
2: el martes de pasión Jesús le vuelve a decir
3: cada vez que se contemple mi rostro derramaré mi amor en los corazones y por medio de mi divino rostro se obtendrá la salvación de tantas almas
2: en 1937, mientras oraba y después de haberme instruido en la devoción de su divino rostro, le dijo
3: Podría ser que algunas almas teman que la devoción a mi divino rostro disminuya aquella de mi corazón. Diles que al contrario será completada y aumentada. Contemplando mi rostro, las almas participarán de mis penas y sentirán el deseo de amar y reparar. ¿No es esta, tal vez, la verdadera devoción a mi corazón?
2: Estas manifestaciones de parte de Jesús se hacían siempre más insistentes. En mayo de 1938, mientras reza, se presenta sobre la tarima del altar en un haz de luz una bella señora, Tenía en sus manos un escapulario formado por dos franelas blancas unidas por un cordón. Una franela llevaba la imagen del divino rostro de Jesús y escrito alrededor. Ilumina Domini Pultum Tum Supernos. La otra, una hostia circundada por unos rayos y con la inscripción Mane noviscum dominem. Lentamente se acerca y le dice: Escucha bien y refiere al padre confesor. Este escapulario es un arma de defensa, un escudo de fortaleza, una prueba de misericordia que Jesús quiere dar al mundo en estos tiempos de sensualidad y de odio contra Dios y la Iglesia. Los verdaderos apóstoles son pocos. Es necesario un remedio divino y este remedio es el divino rostro de Jesús. Todos aquellos que lleven un escapulario como este y hagan, si es posible, una visita cada martes al Santísimo Sacramento para reparar los ultrajes que recibió el divino rostro de Jesús durante su pasión y que recibe cada día en la Eucaristía. Serán fortificados en la fe, prontos a defenderla y a superar todas las dificultades internas y externas. Además, tendrán una muerte serena bajo la mirada amable de mi divino Hijo. El mandato de la Virgen se hacía cada vez más fuerte. La madre Pierina relata que no estaba en su poder efectuarlo. Era necesario el permiso de aquel que guiaba su alma y el dinero para pagar los gastos. En el mismo año, Jesús vuelve a presentarse todavía chorreando sangre y con tristeza.
3: Ves cómo sufro y sin embargo de poquísimos soy comprendido. ¿Cuántas ingratitudes de parte de aquellos que dicen amarme? He dado mi corazón como objeto sensibilísimo de mi gran amor por los hombres y doy mi rostro como objeto sensible de mi dolor por los pecados de los hombres. Quiero que sea honrado con una fiesta particular el martes de quincuagésima, fiesta precedida de una novena en que todos los fieles reparen conmigo, uniéndose a la participación de mi dolor. En
2: 1939, Jesús de nuevo le dice,
3: Quiero que mi rostro sea honrado de un modo particular el martes.
2: Madre Pierina sentía aún en forma más ardiente el deseo manifestado por la Virgen, y obtenido el permiso de su director espiritual, aunque sin medios, se prepara a la obra. Obtiene del fotógrafo Brunner el permiso para acuñar la imagen por la reproducida de la sábana santa, como también el permiso.